0: Bienvenue au podcast Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjeux et cette semaine au podcast, je vais recevoir la visite de mon collègue et ami Danny Derivo en compagnie de Danny. Mais on va parler de l'état actuel des adouettes. Les adouettes ont maintenant un dossier de deux victoires et six défaites après leur défaite à domicile subie aux mains des Blue Bombers de Winnipeg. On va faire un tour également du côté de la NFL. Il y a un match préparatoire qui a eu lieu jeudi soir dernier du côté de la NFL. Alors, Danny et moi, ben on va en profiter pour jeter au coup un coup d'œil. Au niveau des joueurs, pour qui ça passe ou ça casse absolument cette année, en cette saison 2022 qui va commencer dans un mois. Et après ça, ben, comme à l'habitude, Marc-André Chaloux va venir faire son tour afin d'y aller de quelques conseils fantasy football, étant donné que c'est la période là, de repêchage au niveau du fantasy football. Mais sans plus tarder, on va accueillir Danny Derivo. Euh, afin de parler ben, de cette autre défaite des Alouettes de Montréal contre les Blue Bombers de Winnipeg, et bon, on a perdu contre les, les Bombers Danny. Et en plus de ça, ben, on s'en va à Winnipeg afin d'affronter les Bombers à nouveau. Jeudi soir, bien sûr, la rencontre sera présentée sur les zones de RDS dès 20h avec euh, l'émission euh, d'avant-match. Mais écoute, euh, tout d'abord, écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de la dernière performance euh,
1: des Alouettes euh, contre les Blue Bombers, cette défaite subie au Cypress 4-Motion? Oui, une autre performance qui, qui est décevante. Puis, on savait que c'était une équipe, les Blue Bombers, qui s'en venait, qui était une des meilleures équipes de la Ligue canadienne, l'équipe modèle des deux dernières années. Puis, de constater que, jusqu'après 45 minutes de jeu, à la fin du troisième quart, les Alouettes c'était 14 à 14. On avait une opportunité de battre euh, Winnipeg. On avait un Zach Colaros qui ne jouait pas son meilleur football. On l'avait contrôlé défensivement. Euh, offensivement, on avait de la misère à faire des points, mais, tu sais, somme toute, à trois quarts de jeu, on avait une opportunité de remporter euh, la première partie d'une série de deux matchs contre Winnipeg, donc de, de l'échapper à domicile, puis après ça, de se de, de, de voir, de voir traverser le, le, le pays, puis d'aller à Winnipeg pour euh, aller essayer de les battre une deuxième fois. J'ai l'impression que Winnipeg ne va pas mal jouer deux semaines de suite. J'ai l'impression qu'ils ont eu une contre-performance, ils ont, ont remporté un match. J'ai l'impression que ça va être une meilleure version de Winnipeg qu'on va affronter de ce côté des Alouettes cette semaine. Donc, ça va être un exercice encore plus difficile. Les Alouettes vont devoir jouer encore mieux que la semaine dernière. Ils veulent espérer leur remporter la deuxième manche de deux matchs contre Winnipeg.
0: Ouais, ben, parmi les nombreuses choses qui ont été décevantes de cette défaite -là des Alouettes, c'est que la défense a provoqué quatre revirements. Elle a réussi à voler quatre possessions aux Blue Bombers de Winnipeg. Mais l'attaque des Alouettes a marqué seulement trois points à la suite de ces quatre virements-là. Euh, Wesley Sutton a réussi une interception aux dépens de Zach Colaros dès la première séquence en attaque des Bombers. Tu l'as dit, Colaros n'a pas connu un bon match. Euh, les Bombers avaient une courte semaine, euh, seulement cinq jours de préparation. Ils ont tenu seulement un entraînement euh, avant de se présenter à Montréal. Alors, l'opportunité était là pour les Alouettes afin d'infliger euh, aux Bombers une première défaite cette année, puis on n'a pas été capable de le faire malgré. Euh, les quatre virements provoqués par la défense, et comme ça c'est bien dit, il n'y a aucun doute que les Bombers ont mieux joué à domicile, là, parce que là, ils vont avoir une semaine de préparation au complet, ça va être la deuxième fois qu'on va affronter la même équipe, et on va vouloir, euh, surtout du côté de Zach Kalaros, il va vouloir rebondir, le Kalaros ne va pas être victime de revirements comme ça a été le cas à Montréal. Donc ça a vraiment été une opportunité ratée du côté des Alouettes, Puis, les Alouettes, en plus de ça, sont sorties amochées de cette euh, défaite, le carrière Trevor Harris dimanche ne s'est pas entraîné. On aura juste le podcast euh, lundi en fin de matinée. Les Alouettes vont tenir un autre sens d'entraînement. Danny Matrocha a voulu se montrer rassurant. Il a dit qu'Harris allait être à son poste jeudi soir à Winnipeg contre les Bombers. Mais ensuite de ça, Trevor Harris nous a dit qu'il est ennuyé par une blessure au dos qui s'est infligée à la fin de la rencontre contre les Tiger Cats de Hamilton. Alors, tu le sais, Danny, avec des blessures au dos, euh, des, des fois, là, ça, ça peut prendre plus de temps à guérir. On le souhaiterait. Donc, il faut. On va devoir surveiller ça, l'état de santé de Trevor Harris euh, tout au long euh, de la semaine. Euh, Pierre Olivier, le stage d'entraînement de dimanche dernier, c'est lui qui s'entraînait en position de garde à gauche euh, partant à la place euh, de Philippe Gagnon. Encore une fois, Machocha a dit bon, que c'était tôt dans la semaine, euh, il allait voir euh, si le stage euh, allait bel et bien faire partie de la formation partante. Euh, du côté, euh, lorsque l'équipe va se présenter à Winnipeg. Steven Fischer, il semble être le demi à l'attaque partant. Bref, on est allé plusieurs changements. Danny. la tertiaire est complètement différente, ou à peu près, mis à part Marc-Antoine de quoi. Si tu es Danny Machocha, qu'est-ce que tu fais là? Tu as une fiche de deux victoires et six défaites. Là, on tente d'y aller de changements. Est-ce que ces changements-là vont mener nécessairement
1: à, à de meilleures performances? Oui, mais tu n'as pas le choix de faire des changements à dans la saison, deux victoires, six défaites. Tu es, as essayé plusieurs différentes combinaisons. Donc, je pense que l'exercice est. Il faut continuer à brasser les cartes, mettre des, des différents alignements sur la ligne offensive dans la tertiaire, mettre des différents joueurs dans différentes positions, même à la position de porteur de ballon. J'aimerais savoir plus de features à la position de euh, receveur, plus de feel pat. Je suis content de voir qu'on essaie de créer une opportunité à l'ostage stage de, de, de rentrer dans la formation. Je sais que physiquement, je suis sûr qu'il est prêt à jouer. C'est peut-être plus un aspect stratégique. Comprendre le livre de jeu, comprendre le système, les ajustements. Euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui peut amener, non seulement l'aspect physique, mais l'aspect attitude au sein de l'unité de offensive de comment bien protéger, comment bien courir le ballon. Puis je pense que ça nuirait pas euh, à l'unité offensive d'avoir un peu plus de méchants, un peu plus de, de, de chiens dans, dans le bout du nez là, pour aller dans des environnements hostiles qui que celui de Winnipeg. Donc, je suis certainement euh, conscient du côté des Alouettes et de Danny Machucha, c'est un aspect de trouver des différentes combinaisons parce que celles qu'on a essayées jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas. Puis on inclut là-dedans l'aspect discipline. Tu sais, je pense que l'aspect discipline qui n'a pas été corrigé force Dani à continuer d'essayer des nouvelles euh, combinaisons puis des nouveaux aliments puis peut-être que stratégiquement aussi, tu sais, est-ce que la nouvelle combinaison dans l'interférence va faire en sorte qu'on va avoir plus et moins de couverture homme à homme ou plus de couverture euh, en zone puis mettre des joueurs dans des positions où est-ce qu'on peut plus leur faire confiance tu sais, pour éviter les, les, les pénalités d'interférence. Donc euh, c'est normal qu'on qu brasse les cartes considérant l'affiche puis qu'on n'a pas vraiment grand-chose à perdre d'essayer de, des, nouvelles, des nouvelles combinaisons. Ben
0: justement, qu'est-ce que tu penses de l'indiscipline des Alouettes? Parce que ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas reçu au podcast. C'est un problème qui perdure depuis le tout début de la saison, même si on remonte à la saison dernière. Carrie Jones, on l'a congédié. Une des choses qu'on lui reprochait, c'était justement l'indiscipline euh, de ses joueurs. Jones a été congédié avec une fiche d'une victoire et trois défaites. Après quatre matchs à la barre des Alouettes, Danny Machocha a exactement la même fiche. Une victoire et trois défaites, et l'indiscipline perdure. Uh, Beverett a été victime d'une pédalité complètement stupide après le sifflet, uh, ce qui a permis à une séquence des bombers au quatrième quart uh, de se poursuivre alors que la séquence était terminée. Puis là, finalement, Winnipeg a inscrit un toucher. Qu'est-ce que tu penses de ça? Uh, pas juste l'indiscipline, mais le fait que les Alouettes ont la même fiche avec Danny Machocha qu'ils avaient. Lorsque Carrie Jones était l'entraîneur-chef, et Dieu se sait qu à quel point on reprochait plusieurs choses à Carrie Jones.
1: Ouais, oui, c'est la même fiche, puis on reprochait l'aspect discipline. Puis Quand tu regardes purement les statistiques de pénalité, on a plus de verges accordées en, en, en raison de pénalité là, depuis qu'on a fait le changement. Euh, oui, on avait éliminé un certain type de pénalité qu'on a fait le changement, le type indiscipline, égoïste, après le sifflet, ça s'était converti en pénalité d'interférence des plantés en action peut-être dû au nouveau système de Nolterp, mais là la semaine dernière on, on, on a vu pour une des premières fois depuis quatre semaines le type de planté comme celle que tu décris avec Beverett. où que après le tiple un coup de casse un joueur de ligne offensive un ah ouais, très mauvais bon moment sur difficile. le terrain je sais pas comment il pensait que l'arbitre allait pas sévir euh, donc il se fait prendre puis je pense que le jeu d'après on a une pénalité où est-ce que Moore essaie de sauter par-dessus un joueur de, de ligne offensive donc on a donné une opportunité à Winnipeg D'avoir de, de, des opportunités supplémentaires pour faire un toucher à la place d'un placement, puis euh, ça aurait pu changer l'issue du match. Donc, euh, ça doit être décevant là, de, de nous en, en tant qu'analystes, puis en, aussi au terme de Danny Machucha, qui a fait ce changement-là à raison de, de l'indiscipline, puis de voir que lui aussi, il y a de la misère à régler ce, ce département-là du côté des Alouettes, puis ça, ça coûte des opportunités aux Alouettes présentement. Donc, euh, c'est sûr que ce n'est pas le résultat escompté là, du côté de Danny quand il a fait le changement.
0: Écoute, la seule bonne nouvelle maintenant pour les Alouettes, c'est que les Tiger Cats de Hamilton ne gagnent pas non plus. Ils ont perdu contre les Argonauts de Toronto la semaine dernière. Euh, Hamilton va affronter encore une fois Toronto cette semaine, comme les Alouettes, eux, vont croiser le fer à nouveau avec les Blue Bombers de Winnipeg. Alors, il est, les Alouettes qui sont toujours dans la course pour le deuxième rang, la section qui donne accès aux éliminatoires. S'il y a une bonne nouvelle, c'est celle-ci, mais les deux équipes ne gagnent pas. Donc, on ne peut pas dire que c'est beau à voir présentement. Alors, on va voir premièrement si Trevor Harris sera bel et bien à son poste ce jeu jeudi soir contre les Blue Bombers. Mais c'est vraiment une lourde, lourde commande pour une équipe qui se cherche d'aller à Winnipeg, d'affronter les Blue Bombers pour une deuxième semaine consécutive. Bref, c'est la Ligue canadienne, tout peut arriver, mais je suis obligé de penser que ça augure mal pour les hommes de Danny Machocha. Mais encore une fois, il y a toujours des surprises du côté de la Ligue canadienne de football, alors on verra. Il y a une raison pour qu'on joue les matchs, comme on dit, Danny. Mm -hmm. Alors... Euh, on espère que les alouettes seront en mesure de causer une surprise. On va se tourner maintenant du côté de la NFL, où les matchs préparatoires ont commencé. Il y en a eu un jeudi soir dernier. Ça va vraiment commencer là à partir de jeudi soir tout au long du week-end, de voir des matchs préparatoires. On va se tourner du côté des actualités. Euh, il y a une nouvelle. Bon, C'était sorti la semaine dernière, mais ça vaut la peine d'en parler brièvement. Les Dolphins de Miami, le propriétaire Stephen Ross, euh, qui, ben, qui s'est fait prendre, hein? On a appris que lors des saisons 2019-2020, il avait courtisé euh, Tom Brady, mais il avait également courtisé Sean Payton. Alors, en raison de ça, eh bien, les Dolphins de Miami qui ont perdu deux choix au repêchage, dont un choix de première ronde, ils étaient supposés avoir deux choix de première ronde au prochain repêchage, là, il leur en reste juste un. Et Ross a été mis à l'amende euh, pour un million et demi euh, de dollars. Et souviens-toi, Brian Flores, euh, qui avait dit que Steven Ross lui avait offert de l'argent pour perdre des matchs il y a quelques années. La NFL euh, dans son enquête, sa soi-disant enquête, le résultat de cette enquête-là, ça a été que, oui, Stephen Ross a bel et bien dit ça euh, à Brian Flores, euh, mais que c'était euh, des blagues, que ce n'était pas sérieux. Comment ils ont fait pour finalement décider que c'était des blagues, que ce n'était pas sérieux? Bref, j'en ai aucune idée. Mais euh, rapidement, qu'est-ce que
1: tu penses euh, de cette situation-là du côté de l'organisation des Dolphins de Miami? Ben j'ai l'impression que c'est un autre épisode de la NFL qui protège un de ses membres du club sélect euh, des propriétaires. J'ai l'impression qu'il serait très, très surpris que Flores risque sa carrière, euh, sa passion, sa profession euh, pour une blague <rire> à, à côté ah ouais. de, de, de la cafetière. Euh, c'était des allégations quand même assez sérieuses. Là. Donc, je ne crois pas là, que euh, c'était juste des blagues. Je pense qu'il y avait quelque chose. Je pense que la NFL avec l'amende, le choix au repêchage, je pense que tu, sais, tu, tu passes un peu tout du balai et tu passes à, à d'autres choses, sorte que je pense que la, la, la plus grosse euh, accusation là, du côté de Ross et de, de Miami, c'était les enjeux de, de compétition puis d'intégrité du match, puis à quel point tu sais, Flores a parlé de 100 000 euh, offerts pour match perdus, que Ross lui aurait dit, lui aurait dit que parce qu'il gagnait des matchs, il nuisait au, à la position pour repêchage prochain. Euh, je ne crois pas là, que Flores serait allé euh, aussi loin là, dans ces démarches, c'était vraiment juste des blagues, c'était juste des paroles en l'air. Donc, j'ai l'impression que la NFL, sûrement au, au, au courant de tout ça, puis a sûrement découvert tout ça, mais je pense qu'on s'est vu du côté du maraudage, puis on laissé passer euh, le, le côté plus euh, intégrité, puis le, le côté plus sévère là, de ce qu'on accusait euh, Miami pour, pour qu'on qu passe à une autre chose là, avec euh, le, le dossier Ross et Miami. Oui, ben nous aussi, on va passer à une autre chose,
0: Dan. Alors, on va parler des joueurs euh, qui ont besoin de connaître une bonne saison cette année. là. Euh, ça passe sous sa casse pour eux, là, tout simplement. On a dressé une liste quoi, de, de sept joueurs qui, selon nous, euh, ils n'ont pas le choix de performer, sinon on va se retrouver avec une, une nouvelle équipe la saison prochaine. On va rester à Miami. On va commencer en parlant, bien sûr, du carrière. Toi, Tango Varoula, c'est une grosse saison pour toi. Hein? C'est sa troisième ah. année. Euh, cette fois, il est en santé. On a fait l'acquisition de Terry Kill. Euh, la ligne à l'attaque demeure un point d'interrogation du côté des Dolphins de Miami. Mais il n'y a aucun doute que si toi ne lis pas la performance, euh, une bonne performance cette année, j'ai l'impression que du côté des Dolphins, on va tenter de repêcher la carrière l'année prochaine parce que ça devrait être une bonne cuvée de carrière en 2023, comparativement à celle qu'on a vue euh, cette année. Est-ce que tu es, es d'accord que pour toi,
1: Tango Viola, ben, cette année, ça passe ou ça casse? Euh, absolument. puis pour plusieurs raisons... Là, une des raisons principales, c'est Daniels qui arrive comme entraîneur-chef, donc c'est un nouvel entraîneur, donc c'est pas que lui va vouloir déterminer est-ce qu'il peut être en selle avec toi pour sa carrière, la longévité de sa carrière, puis ses succès comme entraîneur-chef. Euh, on est allé chercher euh, des outils, on a Tyreek Hill qui va arriver, on a Waddle, le premier choix euh, de l'année dernière qui va être en deuxième saison. On a un champ d'arrière qui est rempli de bons porteurs de ballon, euh, tu as parlé de la ligne offensive qui n'était pas super bonne, mais tu on a ajouté quand même Armstead à gauche, donc on essaie de protéger euh, le carrière, donc c'est une année importante pour toi, c'est euh, un début de carrière important pour toi, puis ça fait longtemps qu'on en parle depuis qu'il a été euh, repêché en première ronde, les attentes envers un carrière qu'on repêche en, en première ronde, donc j'ai l'impression qu'un carrière qui a été repêché en première ronde, tu t'attendrais à avoir vu des statistiques plus importantes, même si l'équipe... Performait pas. Donc, je pense que tu n'as jamais dépassé plus de 20, 20 passes de toucher dans une année euh, comme un, un, un carrière qui a été repêché en première heure. Donc, cette année, j'ai l'impression qu'il faudrait que les statistiques soient au nord de 20 passes de toucher. T'sais, il doit devenir un joueur euh, qui fait une différence, pas juste un joueur qui est bien encadré et qui distribue le ballon. Si on veut voir des passes dans les zones plus profondes, on sait que ça va être un carrière précis qui va faire attention avec le ballon, mais faut il faut qu'il soit capable d'attaquer les zones profondes, de créer des jeux explosifs, de, de faire partie de la solution pourquoi Miami remporte des matchs et non seulement parce que la défensive joue bien, parce que le champ arrière joue bien, il, il doit en mettre sur ses épaules doit être capable d'accepter une certaine charge de pression. Là. Écoute, selon les réseaux sociaux des Dolphins de Miami,
0: il est capable de compléter des longs passes. À chaque fois qu'il en complète une, lors d'une séance d'entraînement depuis le début du camp, <rire> ils mettent ça sur leur compte Twitter <rire> pour nous montrer que toi, a un bon bras. Écoute, à l'entraînement, ça ne veut rien dire. On peut Exactement. voir ça durant les matchs. Là, écoute, je crois qu'ils essaient de le mettre en confiance mais il demeure un point d'interrogation jusqu'à ce que la saison régulière commence. Euh, il y a une autre carrière euh, pour qui, là, ça passe sous sa cache. Je croyais que c'était le cas l'année dernière, mais il y a eu un changement d'entraîneur-chef à New York. Ça a donné une autre vie à Daniel Jones. Daniel Jones, lui, oui, ben, ça va être sa troisième année et euh, ça va être son troisième entraîneur-chef. Son premier entraîneur-chef avait été Pat Schumer Ensuite de ça, il a eu Joe Josh pendant deux saisons. Et maintenant, Brian Dable va faire ses débuts à titre d'entraîneur-chef des Giants de New York. Est-ce que tu es d'accord ou non que pour Daniel
1: Jones, ça passe sous sa case cette année? -là? Bien, absolument. Puis encore une fois, même scénario, nouvel entraîneur-chef. Oui, je comprends. Ça va être son troisième colorateur en français. Ce c'est pas facile. Là, quand tu as un, un jeune carrière, change je de système, tu fais la saison morte avec un système, puis là, tu apprends des nouvelles choses. Puis c'est pour leur donner un petit peu de temps là, pour qu'ils puissent grandir dans puis, le système. Puis je, sais, je vais. Je vais faire le, le, le parallèle avec Dable puis Josh Allen. Ça a quand même pris trois ans dans le système à Dable pour que Josh Allen devienne le carrière qu'on pensait, euh, qu'on qu voit aujourd'hui. Donc, il faut donner du temps à euh, Daniel Jones dans le système de Dayball de se développer. Combien de temps on va lui donner, j'ai vraiment hâte de voir. Lui aussi, on l'a armé avec plein d'outils. Euh, Galladay, on, on l'a signé, on l'a donné beaucoup d'argent pour qu'il quelqu'un comme receveur. Il y a pas eu la saison euh, qu'on voulait. On oh. a pêché Tony, euh, le, le receveur de Florida. Euh, qui est, qui est dynamique, qui est explosif, qui peut faire des jeux. Fait que lui, c'est un outil aussi, aussi sur lequel on peut compter du, de, de, du côté de Daniel Jones. Donc, j'ai vraiment hâte de voir à quel point Dable va être capable d'accélérer le développement parce que je ne suis pas sûr que Dable va pouvoir se permettre d'attendre trois ans avant que Daniel Jones, on va oh. devoir prendre des décisions probablement cette année, euh, si c'est la carrière du futur ou pas du côté des jeunes. Ah oh oui, c'est
0: certain, Danny. Écoute. Euh, on a un nouveau DG maintenant à New York, Dave Gallowman n'est plus là, c'est Gallowman qui avait repêché Daniel Jones, alors tu le sais. Hein, pour un DG, s'il n'a pas repêché le carrière, c'est la même chose pour l'entraîneur-chef. Si ce n'est pas lui qui l'a embauché, euh, ces gens-là ne font pas de travail. Habituellement, il y a un changement euh, lors de la prochaine saison. Et puis, euh, Du côté du nouveau DG des Giants de New York, on ne peut pas vraiment faire de changement cette année parce que ce n'est pas une bonne cuvée euh, de carrière au repêchage. Il y a Jimmy Garoppolo qui est toujours disponible sur le marché dépendamment du, du camp d'entraînement que Daniel Jones va, va, va connaître. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a un spectateur qui assistait euh, au, au, au scrimmage des Giants. Et puis là, Daniel Jones est allé d'une phase qui a nettement manqué de précision. Et puis là, tout le monde a repris ça, tout le monde a retweeté ça. Cas, je ne veux pas défendre Daniel Jones, mais s'agissait juste d'un jeu. Là, okay? On peut lui donner une chance. Est-ce qu'on peut attendre au moins au premier match préparatoire avant de partir en peur? Mais bref, il n'y a aucun doute que pour lui, euh, écoute, s'il ne aura la marchandise cette année, il ne sera pas à New York euh, l'année la, prochaine. Puis en même temps, personnellement, je me sens un peu mal pour Daniel Jones parce que, souviens-toi, lors du repêchage, euh, il n'avait pas d'affaire à être repêché dans le top 10. Mmh. Okay, c'est Dave Gettleman qui était tombé en amour avec lui. Puis là, il se retrouve dans une situation où on s'attend s'il devient une carrière de concession alors qu'il n'a clairement pas le potentiel pour ça. Donc, c'est vraiment pas une situation facile. Mais, écoute, ça a espéré que Brian Dable va pouvoir euh, l'aider à sauver sa carrière. On va rester euh, du côté de Big Blue, du côté des Giants, et dans le champ arrière également des Giants. Mais cette fois-ci, c'est Saquon Barkley. Saquon qui avait été sensationnel lors de son année recrue. Ensuite de ça, ça a été blessure après blessure, une blessure à un genou. Euh, L'année dernière, une blessure à une cheville. Mais là, il semblerait d'aller qu'il connaît un excellent camp d'entraînement. Qu'on revoit le Saquon qui était explosif avec des changements de direction foudroyants D'après ce que j'ai lu des gens qui couvrent les activités quotidiennes des Giants de New York. Et c'est également la dernière année de son contrat recru, du contrat qu'il avait signé lorsqu'il avait été repêché. Alors, pour moi, il n'y a aucun doute que ça passe sous sa casse pour on s'il veut être de retour dans
1: l'uniforme des Giants en 2023. Oui, puis tu sais, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je me rappelle la première année de sais presque 2000 verges combinées, 1300 verges au sol. 100 verges par la porte, il était partout, qui était vraiment explosif comme tu décris. J'ai l'impression que chaque fois qu'il tire au ballon, c'est un gros jeu. L'année 2, l'année 3, la blessure, l'année 4, il y a un retour au jeu, mais on voit qu'il pas aussi explosif. Là, ça va être sa deuxième année après euh, une, blessure au une blessure au croisé, dans tout ce que tu, tu décris là, comme euh, le, le retour euh, du, du chicro auquel on était habitué en termes de à quel point il est explosif. Euh, ça peut peut-être jouer en faveur de la... Longévité de la carrière de Barclay à New York. Parce que s'il y a une, une saison où est-ce qu'il rebondit, mais pas tout à fait dans les mêmes éclats, peut-être que est capable de le garder à rabais. Parce que là, tu sais, dis, il termine son, son contrat recru, recrue, puis peut-être qu'il va chercher à avoir un gros contrat. Mais s'il n'y a pas les statistiques, on peut peut-être lui signer avec un, un contrat qui est peut-être moins coûteux, puis ce qu'on veut éviter, d'après hmm. moi, euh, du côté des, des organisations. Puis, on est capable de le garder, puis d'attendre, puis d'être un peu plus patient avec Chequan, en attendant qu'il redevienne peut-être euh, le Shaquan qu'on a connu la première année, mais sans être obligé de le payer à la vraie valeur d'un porteur de ballon qui donne ce genre de statistiques-là. Puis, Je pense que ce serait peut-être un scénario un peu plus idéal pour les Giants d'être capable d'être patient avec Shaquan, de ne pas le payer 15 millions ou en, entre 12 et 15 millions parce qu'il est capable de, de rendre ce genre de marchandises-là, euh, mais de le garder dans l'organisation en attendant qu'il donne des performances à rabais. Ouais, ben écoute, J'espère que Cheekone-là,
0: qu'est-ce qu qu'on dit de ses performances au corps d'entraînement, c'est vrai puis qu'il va connaître une bonne saison parce que souviens-toi à quel point il était électrisant lors de son année recrue T as mentionné ses statistiques mais même avant ça lorsqu'il jouait à Penn State écoute il était vraiment unique là. un joueur aussi agile avec son cabaret à quoi à 230 livres. alors mm -hmm. écoute j'espère qu'il va être de retour à 100% euh, parce que moi c'est un joueur que j'aimais vraiment euh, voir à l'oeuvre lors de son année recrue on va rester maintenant du côté de la section S de la nationale on va aller pas très loin de New York a fait défi maintenant il y a Jalen Hurts qui va entamer sa deuxième saison à titre de carrière partant des Eagles de Philadelphie. Les Eagles, ils ont deux choix de premier rond là, au repêchage de l'année prochaine. Comme je l'ai dit, en théorie, la saison universitaire doit être jouée, mais il y a des carrières qui ont, un, qui semblent avoir un grand potentiel. On va voir comment leur saison va se dérouler, il faut pas partir en peur mais ça pourrait être une bonne cuvée, la cuvée 2023 du repêchage. Alors, les gros sont déjà en position peut-être de repêcher un carrière avec leurs deux choix de première ronde round, pourraient peut-être compléter une transaction afin de grimper au classement. Est-ce que tu crois qu'il y a beaucoup de pression sur les épaules de Jalen Hurts pour cette saison?
1: Et énormément de pression là, pour uh, Jalen Hurts cette année. C'est la deuxième saison du nouvel entraîneur-chef, Siri donc lui aussi, j'ai l'impression qu'il doit déterminer que Hurts, c'est le, le carrière du football. On a misé gros avec L'échange de A.J. Brown pour encadrer Jalen Hurts. On a répété oui. à un choix de premier ronde devant T. Smith euh, l'année dernière pour encadrer. On a un, un jeu au sol qui est blindé avec plein de bons porteurs de ballon. Euh, Qu'est-ce qui m'inquiète du côté de Philadelphie, de c'est qu'on veut tous voir euh, Jalen Hurts mieux lancer le ballon, mieux se développer comme carrière, mais ils sont tellement bons à courir avec le ballon, ils sont tellement bons à courir avec le ballon quand lui est impliqué. À quel point il va avoir autant d'opportunités qu'il mériterait d'avoir pour développer son jeu, Ça, son jeu par la passe. Ils sont tellement efficaces quand il court avec General Hurts. Je pense que je regardais les statistiques qu'il a couru pour comme 100, 140 portées l'année dernière. Donc, si on l'utilise comme 7, 8, 9 fois par match, des fois on court le ballon, il fait des touffées. est-ce qu'on va réduire le nombre de portées qu'on lui donne pour plus lancer le ballon puis pour prendre des chances ou on va rester dans qu'est-ce qu'on sait qu'on est bon, qu'on est bon à mm -hmm. faire puis, on ne pourra pas tout faire. Là. On ne pourra pas le lancer 40 passes par, par match puis espérer lancer pour 300 verges puis aussi courir pour 250 verges par match. Là. Ça ne marche pas. Là. Donc, autant on veut le voir plus lancer le ballon. Est-ce qu'on va vraiment s'espacer passer de est ce qui marche très bien du côté des, des, de, de, de Philadelphie euh, juste parce qu'on va voir un carrière là, qui est plus, plus traditionnel qui lance plus de ballons, J'ai hâte de voir. Oui, j'avoue que
0: c'est une bonne question. C'est un, un dilemme qu'on a là, du côté de l'attaque. des mmh. grosso. Parce que souviens-toi du match éliminatoire contre les Buccaneers de Tampa Bay, la défense des box était une des meilleures de la NFL contre le joe sol. Les Ghosts étaient incapables de courir contre la défense des Non, C'est là qu'on là, là, qu a vraiment vu durant ce match éliminatoire à quel point Hurt s'était limité en tant que passeur. Il manquait beaucoup de précision. Alors le joe sol, c'est bien beau, mais trop tard, il faut mm -hmm. être en mesure de passer le ballon. Puis tu sais, si tu veux marquer des points au football professionnel. Ça se fait avec le jeu aérien. C'est les jeux aériens qui te permettent d'inscrire des points. Alors, Hurts, va devoir, il va devoir de, démontrer, euh, une, une, progression cette année. Il n'y a aucun doute là-dessus, parce que je le dis encore une fois. Les pourrait pourraient bien repêcher un carrière l'année prochaine, s'ils se rendent compte que Jalen Hurts ben, euh, ne s'est pas amélioré en tant que passeur, qu'il n'a pas le potentiel afin de devenir un carrière de concession. Euh, maintenant, on va aller du côté des Cowboys de Dallas. Ezekiel Elliott. Mm -hmm. Il dit que ça fait longtemps qu'il n'a été un porteur de ballon dominant. Pour moi, je ne pense pas qu'il va retrouver cette forme-là. Euh, ça fait partie du passé. Alors, en tout cas, selon moi, euh, financièrement, les Cowboys avaient des obligations envers lui, étant donné qu'il avait un gros contrat. Mais après cette saison, toutefois, voulais, il y aurait moins d'impact sur le plafond salarial si jamais on décidait de libérer Ezekiel Elliott. Alors, est-ce que pour toi, Ezekiel Elliott euh, se retrouve là, devant une saison où il se doit de performer. Il se doit d'essayer de retrouver la, la belle forme qu'il avait. Écoute, là, il y a 3-4 ans, là, ça commence à faire longtemps de ça.
1: Oui, puis j'ai l'impression que pour Zeke Elliott, ça prendrait une saison spectaculaire là, pour qu'il reste à, à, à Dallas, considérant qu'il y a un autre porteur de ballon dans le champ arrière, qui coûte moins cher, qui est un peu plus jeune, qui semble être beaucoup plus explosif, est beaucoup plus efficace mm -hmm. avec les opportunités. Donc, il y a un Pollard dans le champ arrière sur qui. Si moi, je dois penser à plafond salarial, allocation des ressources monétaires, offensivement, les autres gars que Dallas vont devoir payer dans le futur, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus difficile de garder un Z-Carriott, même s'il y a une saison où ce qu'il pourrait pour 1600 verges, tu sais. est-ce qu'on a vraiment besoin de payer 15 millions de dollars pour avoir 1600 verges, qu'on est capable de payer beaucoup moins que ça pour avoir peut-être autour de 1000 ou autour de 1200 verges, je pense qu'on serait capable d'avoir. Avec Pollard, si jamais il y avait toutes les opportunités. Euh, je pense que c'est ça qui va, va nuire au fait que Liquorid va peut-être rester avec les, 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 les Cowboys de Dallas dans tout ça.
0: Ouais, ben, écoute, je pense que c'est Sean Payton qui va avoir le dernier mot avant de savoir <rire> si il va faire partie des Cowboys en 2023. <rire> ça, c'est la rumeur que si les Cowboys ne pas mmh. une bonne saison, qu'on qu va sûrement congédier Mike McCarty là qu'on va le remplacer par Sean Payton. Sean Payton, je crois qu'il va travailler pour un. Réseau de à la télé américaine cette année en tant qu'analyste. c'est Sean Payton qui va décider de ça, Danny, l'année prochaine. Et en passant, à Danny, tu as parti des Cowboys et il aimerait voir Sean Payton à la barre de l'équipe. Ça, il n'y a aucun
1: doute là-dessus. Oh, ah oui, ah oh, oui, oh, oui.
0: <rire> Alors, mettons, on va aller du côté de l'Association américaine, à la section Ouest. Jerry Judy, receveur de passe des Broncos de Denver, il avait été un choix de première ronde en 2020. Il avait connu une bonne saison recrue, mais l'année dernière, il a subi une entorse en chevet, puis je regarde ses statistiques. En deux saisons, Judy, d'aller 95 réceptions et seulement trois touchés en deux saisons. Alors, là, il n'y a pas d'excuse parce qu'il a une bonne excuse. C'est Le talent à la position de carrière depuis qu'il fait partie des Broncos Ça n'a pas été élevé. Là, cette année, il y a Russell
1: Wilson qui va lui lancer le ballon. Alors, est-ce qu'il va pouvoir répondre aux attentes selon toi? Oui, c'est comme tu dis, disiez, cette année, il n'y aura pas vraiment l'excuse de dire ben on n'avait pas un, un carrière de premier plan Là, c'est Russell Wilson. Donc, cette excuse-là est éliminée. Euh, c'est quand même un, un bon groupe de receveurs qu'on a à Denver. Oui, on a perdu euh, Patrick, mais tu sais, Sutton avec Judy, c'est euh, une bonne unité de receveurs de passe. Donc, je pense que euh, ça passe sous sa case pour Judy. Là, un receveur que tu repêches en première ronde, si si tu t'attends ce qu'il donne au moins une saison de 1000 verges dans les premières années de sa carrière. Il n'y en a pas encore eu une. Donc là, ça va être le premier test là, avec... Un, un carrière de premier plan, à quel point il est capable de, de passer la limite, là, le, le standard de performance pour un receveur de premier plan, euh, puis il va avoir ces opportunités-là vu que Patrick ne sera pas là, donc ça va être avec lui et Sutton d'attraper euh, les passes de Russell Wilson, donc pour moi c'est une année très importante là, pour un, un joueur qui arrive à sa troisième année, là, on, on veut voir un receveur qui fait des matchs de 100 verges, des touchés, hein, il n'a pas été beaucoup dans la zone de but là, depuis ah, que, Seulement trois. Euh, oui exactement, donc si tu veux que ton receveur de premier plan soit le receveur le plus ciblé dans la zone payante qui fait en sorte qu'il y a des touchés là euh, à chaque semaine ou presque. Donc, euh, de ne pas voir des touchés, ça, ça m'allume pas mal sur est-ce qu'on lui donne des opportunités et c'est lui qui en profite pas ou, ou est-ce que le, le staff offensif juge que c'est peut-être pas la meilleure personne à qui on doit viser durant euh, la zone payante. fait que Ça c'est euh, en dit beaucoup là quand tu repêches un joueur de, de en première ronde au Sylvie, c'est le joueur sur ce que tu veux compter là, dans les moments les plus importants.
0: Oui, puis bon, la transition des rangs universitaires à la NFL chez receveurs de passe, elle n'est pas facile pour tous les receveurs. Euh, Ce ne pas tous les receveurs qui sont Jamar Chase et qui arrivent, qui ont un ouais. impact euh, immédiat, ou uh, Justin Jefferson. Ben là, à sa troisième saison, là, il est temps là, pour Jerry, Jerry, Jerry Judy. Comme on l'a dit, pas d'excuse. Russell Wilson va lui lancer le ballon. Alors on espère qu'il va pouvoir atteindre son plein potentiel. Et le dernier joueur euh, qu'on a, qu a ciblé comme quoi que sa saison... 2022, ben, ça passe où ça casse. Il s'agit du demi-coin des Lions de Détroit, Jeff Okuda. Okuda a raté la grande majorité de la dernière saison. Il a seulement un match en raison d'une blessure à un tendon d'Achille. Il avait été le troisième joueur sélectionné en 2020. Troisième, okay, je ne me souviens pas qu'il avait été repêché si tôt que ça, mais troisième joueur repêché de tout le repêchage. Je ne crois
1: pas qu'il en a donné pour leur argent aux Lions de Détroit depuis le début de sa carrière. C'est sûr que pour le moment, non, avec les blessures et le nombre de participations qu'il y a eu depuis le début de sa carrière. Puis quand tu euh, mises gros, là, quand tu repêches un demi de coin euh, aussi haut, top 5, si tu t'attends à ce que ce joueur-là soit la fondation de ta défensive, qui coupe le terrain en deux puis qui fait en sorte que les carrières adverses soient des deux. Bien, exactement. C'est ce genre d'impact euh, auquel tu t'attends. Donc, il a été absent. J'ai vraiment hâte de voir parce qu'une blessure à un tendon d'Achille pour un demi de coin, euh, pas garanti là, que tu reviens là, à la même condition physique. Tu sais, c'est une portion de ton, une partie de ton corps qui est hautement sollicitée là, quand tu es un demi de coin. Donc, j'ai hâte de voir est-ce qui va être au, au, autant capable de maintenir un niveau de performance, couvrir les receveurs euh, d'excellence. Parce que quand tu es un demi de coin repêché aussi haut, c'est toi sur qui on compte pour couvrir le meilleur receveur de l'autre côté à chaque semaine. Donc, tu as un mandat qui est utile. Euh, la seule chose que je souhaite là, pour Okuda, c'est un qui revienne en santé, puis que deux, euh, Peut-être que le, le fait d'avoir repêché euh, Hutchinson de Michigan va faire en sorte que plus de pression sur le corps, euh, il va être capable de bénéficier là, de euh, plus de pression sur le carrière puis des, des, des passes moins précises, plus artises, qui fait en sorte qui facilite son travail et son retour au jeu aussi. Ouais, écoute, il est âgé seulement de 23
0: ans à Jeff Okuda. D'accord, jeune. Après tout ça, oui, c'est ça, les joueurs arrivent tellement jeunes dans la NFL. Bon, c'est une des raisons pourquoi du côté des Lions, ben, on ne peut pas lancer la serviette. Mais Il n'y a aucun doute que c'est une année importante pour le jeune demi-de-coins de Détroit. Ben, écoute, Danny, on a fait le tour. Je sais que tu es occupé. C'est pas pour moi que tu avais mis ton veston aujourd'hui. <rire> ben occupé non, pour d'autres choses. Euh, juste, juste, okay, 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 juste pour moi. Quelqu'un qui est juste pour moi, c'est bon. Ben, ben, t'es es gentil. T'es es de la première classe, Danny. Vraiment, là, beaucoup de classe de ta part. Écoute, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Euh, Porte-toi bien. Et puis, ben, écoute, on va travailler ensemble. On se verra pas, je Moi, je vais être à Winnipeg. Toi, tu seras en studio. Alors, on verra le, le genre de performance que les Alouettes vont nous offrir euh, en espérant que ce soit une surprise et qu'ils soient en mesure d'afficher un premier revers aux Blue Bombers. Mais probablement, on va voir si Trevor Harris sera bel et bien à son poste et ne sera pas incommodé par cette blessure au dos. Allez, passe-moi fin de journée, Danny, puis on se repart. Merci, toi aussi. Alors, maintenant, le, le moment est venu, oui, de se tourner du côté du fantasy football. Avec Danny, on a parlé de la NFL, mais là, en compagnie de Marc-André, ben, comme on le fait toutes les semaines, on va parler euh, fantasy euh, football. Il y a des joueurs là, qui, euh, que Marc-André aime beaucoup cette année en vue de la prochaine saison. Alors, c'est ce qu'on va aborder avec Marc-André euh, Chaloux. Marc-André, on va commencer à la position euh, de carrière. Il y a un carrière qui... Euh, comment je dirais? que bien des gens n'aiment pas. Je sais que les partisans de son équipe ne l'aiment pas. Il a fait beaucoup d'argent depuis le début de sa carrière. Euh, plus souvent qu'autrement, son équipe ne participe pas aux éliminatoires, malgré le fait qu'il accumule les statistiques, mais pas les victoires. Mais il est riche. Il s'agit de Kurt Cousins. Et que...
2: Euh, des quarts de la NFL, Kurt Cousins, je ne sais pas. Euh, je veux dire, c'est souvent pas excitant. Mais c'est rempli de bonnes valeurs nutritives, puis c'est surtout bon pour votre santé, Fantasy. Didier Kurt Cousin, en ce moment, c'est un quart que j'aime au niveau Fantasy. Pourquoi? Parce qu'il est en ce moment classé au 15e rang chez les carrières au niveau Fantasy. Il faut dire que Kurt Cousin a, a terminé 12, à, top 12 à la position de quart lors des deux dernières saisons. Et Didier, j'ai trouvé une stat vraiment incroyable sur Kurt Cousin. Savais-tu qu'il est l'un des trois quarts seulement dans l'histoire à avoir passé pour 30 000 verges? et a lancé 200 passes de toucher à ses 115 premiers matchs. Il y a seulement Kirk Cousins, Peyton Manning et euh, Dan Marino. Donc, on voit qu'il est en rien, moins. rien de moins, rien de moins. Et on oublie souvent à quel point tu l'as mentionné, à quel point Kirk Cousins est bon, et est bon au niveau fantasy. Et j'ai vu cette année qu'on a vu que. Justin Jefferson a mentionné que l'attaque avec Kevin O'Connell c'est vraiment modernisé comparé à celle de Mike Zimmer et donc ça va probablement bénéficier le jeu aérien et Kirk Cousins euh, au niveau statistique également. On oublie parfois que Kirk Cousins a vraiment, a vraiment connu une bonne saison l'année dernière. Il a obtenu plus de 4000 verges, il a obtenu 33 passes de toucher et avec, si on voit au niveau fantasy Justin Jefferson devenir un, un excellent ou un, un receveur numéro un au point de vue fantasy, bien, il va falloir quelqu'un qui qui lance le ballon, hein, Didier. Et en ce moment, mm -hmm. on peut voir, au, au niveau des rankings fantasy, au niveau des classements fantasy, euh, Kirk Cousins est derrière Derek Carr et devant Trevor Lawrence, devant Justin Fields. Donc, Derek Carr, personnellement, moi, je préfère Kirk Cousins à Derek Carr en ce moment. Derrick Carr n'a jamais lancé 30 passes de toucher dans sa carrière dans la NFL en une saison, donc ça c'est intéressant, et Kirk Cousins, je veux dire, euh, euh, c est, c est, c est... moi, moi j'aime beaucoup la stratégie en ce moment euh, de, de prendre, disons, euh, Kirk Cousins c'est une valeur sûre, donc de prendre un quart comme Trey Lance, que j'adore également, mais qu'on peut c'est peut-être il y a, a peut-être encore un, un élément de doute ou d'inconnu dans le cas de Trailers et de se disons se battre en bon québécois de prendre un corps comme Kirk cousin dans un dans un pool pour mettre sur son banc au cas où euh, la chaîne débarque dans le cas de Trailers parce que Trailers pour moi c'est la ruée vers l'or cette année mais ça se peut ça se peut que que le chemin soit un peu un peu abrupt J'adore vraiment Kirk Cousins pour justement euh, se donner une valeur sûre et on peut prendre des cas plus risqués. Euh, je pense notamment à Trey c'est le meilleur exemple qui pour moi pourrait devenir une un, un, un star fantasy.
0: Oui, écoute, les, les 49ers, il n'y a pas de filet en dessous de Trey Lance. On y va avec lui, on devrait changer Jimmy Garoppolo dans les prochaines semaines. Alors, on mise tout sur Trey Lance. Mais écoute, je ne veux pas que tu crois que je ne portais pas attention à qu ce que tu disais, mais je devais aller voir... Le, le salaire. Combien d'argent Kirk Cousins a gagné depuis le début de sa carrière? Est-ce que tu es prêt? Bon tu vois un article qui date du 14 mars dernier. Il a gagné plus de 230 millions de dollars. Le de début sens. de sa carrière, Kirk Cousins. Plus de 230 millions de dollars. Moi, je dois Imagine-toi. Oui, écoute, euh, c'est un gagnant à, à l'extérieur du terrain, euh, c'est un gagnant mm -hmm. dans le business football, comme on dit ça, il n'y a aucun doute là-dessus, Kirk Cousin. Le secret, c'est les, les courts contrats,
2: en fait, c'est ça le secret.
0: Oui, ben écoute, ça cause de Washington, il peut remercier l'organisation de Washington. Se souviens-toi, je crois, est-ce est que c'est pendant deux ou trois années consécutives où il avait, il avait eu l'étiquette de joueur de franchise alors, c'est là, là qu'il a gagné beaucoup d'argent. Ensuite de ça, il est devenu joueur autonome, signé un contrat lucrati lucratif avec les Vikings du Minnesota. Bref, tant mieux pour Kirk Cousins. Mais je ne voudrais pas carrière de mon équipe, par contre. Peut-être <rire> football-là. Peut-être, tu, tu viens de nous montrer ses statistiques. 33 passes de toucher, plus de 4 verges l'année dernière. Mais au vrai football, j'essaierai je, de trouver une autre carrière. <rire> mais quel est l'autre joueur que tu aimes, là, présentement, là, que, que tu vas que tu cibler lors de tes repêchages fantasy, absolument.
2: Mais moi aussi, je voulais vous parler de Saquon Barkley ou que dire Oh Saquad Barclay ». Barkley Mon Dieu qu'il a <rire> l'air en, oui, qu en forme au camp d'entraînement. Oui, exact. Mon Dieu qu'il a l'air en forme au camp d'entraînement. Vous en avez parlé avec Danny tout à l'heure. Il connaît un camp tout simplement exceptionnel. Et s'il y a un porteur de ballon qui peut euh, être porteur de ballon numéro un au total, fantasy, à la fin de, saison. À la, fin de la saison, c'est bien Saquon Barkley. Vous avez parlé de sa forme exceptionnelle au camp. Plusieurs. On a lu les mêmes choses, Didier. Hein? Il y a plusieurs euh, journalistes au camp des Giants qui disent qu'il pourrait connaître une saison monstre dans l'attaque de Brian Babel. Ouais, oui, c'est unanime. C'est unanime vraiment... de la part des gens qui couvrent les Giants, on dirait. Et on oublie parfois qu'il est, seulement, il est seulement un an plus vieux que Najee Harris aussi. Hein? C'est un, encore un jeune porteur de ballon. Euh, la ligne à l'attaque s'est améliorée grandement du côté des Giants, notamment avec l'addition de Evan Neal. Et bon, on oui. sait que le système de, de, de Brian Dable est, est, est axé beaucoup sur la passe, mais je pense que Saquon Barkley est vraiment la pierre angulaire de l'attaque euh, des Giants. Il a d'excellentes mains, on oublie souvent ça des fois. De, il a, tu ne réussis pas 2028 verges au total à ta saison recrue en 2018 si tu n'as pas d'excellentes mains dans la NFL. Il est présentement le porteur de ballon numéro 11 au niveau Fantasy. Il est derrière… Nick Chubb, derrière Aaron Jones, entre autres. Il est risqué, c'est sûr, mais s'il demeure en santé, Didier, c'est un rabais vraiment substantiel au niveau Fantasy en ce moment. Euh, c'est Quan Barkley, j'adore. Et, et, en ce moment, vous pourrez l'avoir en fin de deuxième, en début de troisième ronde dans vos repêchages Fantasy. J'adore. Écoutez, si euh, le, le potentiel est énorme, il peut finir top 5 Fantasy. Il va finir nettement devant Aaron Jones, devant Nick Chubb s'il reste en santé sur, sur 17 matchs. Donc, vous voyez les noms d'Andre Swift, Nick Chubb, Javante Williams derrière, c'est même pas comparable. Javante Williams va, va partager le travail avec Melvin Gordon, Saquon Barkley. On n'a pas fait d'ajout euh, vraiment euh, substantiel chez les Giants euh, au niveau à la position de porteur de ballon. Donc, Saquon Barkley a vraiment le champ arrière à lui seul. Saquon Barkley est un joueur que j'aime cette saison.
0: Oui, je suis bien d'accord avec toi. Euh, maintenant, il y a un autre demi à l'attaque qui retient ton attention, mais il s'agit d'un joueur recru cette fois.
2: Oui, je vais vous parler de Brees Hall, des Jets de New York, qui connaît lui aussi un excellent camp. Mais en fait, tous ces joueurs connaissent cet excellent camp, c'est pour, oui. pour ça que je vous en parle <rire> en ce moment. Euh, J'ai une petite statistique, le fun ici. Depuis 2016, 68 des porteurs de ballon pris en deuxième ronde du repêchage NFL, Didier, qui finissent dans le top 12 fantasy à leur saison recrue. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et pour plusieurs, Brees Hall était aisément le meilleur porteur de ballon de la QV 2022 de la NFL comme je le disais lui aussi, il l'a démontré au camp, il démontre au camp en ce moment, il a d'excellentes mains en situation de passe. Selon Mike Clay d'ESPN, l'année passée, le porteur de ballon numéro 1 des Jets a obtenu 240 opportunités. Si Bruce Hall, Didier, a 240 opportunités dans le champ arrière des Jets ou avec les Jets cette saison, il va être un porteur de ballon top 10. Je, vous, je, vous, je l'assure, je, je mettrai ma main au feu que Bruce Hall va connaître. Mm. Euh, serait un top 10 au niveau Fantasy. Lui aussi, sa ligne à l'attaque a été grandement améliorée. Vraiment, tous les ingrédients sont là pour qu'il connaisse du succès. Il est présentement le porteur de ballon numéro 20 au niveau Fantasy. Vous pouvez l'avoir en quatrième ou cinquième ronde en ce moment. Il est... Euh, euh, tu sais, les porteurs de ballon avec lui en ce moment, tu sais, vous avez Elijah Mitchell, Cam Akers, Antonio Gibson, et vous voyez les noms Cam Akers, David Montgomery, Elijah Mitchell sont devant lui, Antonio Gibson, des commanders juste derrière lui. Et pour moi, dans ce... Dans ces porteurs de ballon-là, pour moi, Bruce Hall, c'est le porteur de ballon avec le volume le plus sûr de ces porteurs de ballon. Et comme son volume est assuré, comme il est dynamique également, comme il est jeune, j'aime Bruce Hall cette année. Et maintenant, il y a, une, il y a un receveur
0: de passe, oui, que tu aimes. Il se retrouve avec une nouvelle équipe cette année. Il s'agit de Juju Smith-Schuster.
2: Lui aussi, hein, Jojo Smith-Schuster connaît un camp exceptionnel du côté des Chiefs de Kansas City. Et on ne sait pas que, on ne sait pas comment l'attaque, euh, comment ça va se dessiner euh, dans l'air post-Tariq Hill du côté des Chiefs. C'est vraiment euh, intéressant de regarder. Ça sera intéressant à voir l'évolution euh, au camp d'entraînement. Il y a Jojo Smith-Schuster, il y a la recrue Skymore aussi et il y a Marquez Valdez-Cantling. Michael Harmon est toujours là, mais moi, je pense que. Le meilleur pari que vous pouvez prendre dans l'attaque aérienne des Chiefs, c'est Juju Smith-Schuster. Il faut pas oublier qu'il a seulement 25 ans, lui aussi, Juju Smith-Schuster, on dirait que ça fait des années qu'il est dans la Ligue, mais il est encore très jeune. Il a terminé 9e chez les receveurs euh, Fantasy en 2018 en format standard. Et avec les départs de Tyreek Hill, de Baron Pringle, de Marcus Robinson, entre autres, il y a 260 opportunités qui se sont libérées dans l'attaque aérienne des Chiefs. Et... Personnellement, je vois Juju, tu sais, je pense que Juju Smith-Schuster, avec une bonne saison, il pourrait atteindre, il pourrait recevoir 100 ballons, euh, de la part de Patrick Mahomes. Ce serait pas, ça euh, serait pas farfelu de dire ça. Et, et tu sais, on, on sait, Patrick Mahomes également, c'est... De dire que c'est une amélioration sur Ben Roethlisberger, c'est vraiment un euphémisme. Je veux dire, c'est deux cas. Ouais. Ben Roethlisberger est en fin de carrière également. Donc, l'effet Patrick Mahomes, et on a vu au camp, on utilise vraiment Juju Smith-Schuster à bon escient. Il est un peu, j'ai vu vraiment de, des formations où il se déplace dans le champ arrière. On essaie peut-être de recréer ce que, ce que Tyreek Hill apportait aux Chiefs de Kansas City. Il est présentement 33e chez les receveurs de passes. Juju Smith-Chausser, une excellente aubaine en ce moment. Vous pouvez l'avoir en septième ou huitième ronde. Vous voyez les, les joueurs qui sont devant lui. Adam Thielen, Michael, Chris Godwin en 30, on ne sait pas s'il va amorcer la saison. Il est de retour à l'entraînement, mais c'est un point d'interrogation. Michael Thomas, il y a des, euh, des, des gens au camp des, des Saints qui disent qu'il connaît un bon camp. Il est revenu euh, euh, ouais. à l'entraînement dernièrement. Adam Thielen se fait vieillissant. Donc, je veux dire, encore là, pour un potentiel, Juju a un potentiel énorme. Si ça clique avec Patrick Mahomes, c'est un receveur potentiellement top 10 au niveau fantasy cette saison. C'est un joueur que j'aime.
0: Et là, il y a un autre receveur que tu aimes. si' est un des titans du Tennessee, un receveur recru. Il s'agit de Traylon Burks, qui avait été un choix de première ronde euh, lors du dernier repêchage.
2: Son, euh, on s'en était parlé, Didier, je pense, au, au Minican, Il avait de l'asthme. Il avait connu un mauvais milican, euh, ouais, Sa condition était avec pas. Avec un
0: surplus de poids aussi. Ouais, exact.
2: Sa condition était pas optimale, mais ça s'est drôlement replacé dans son cas. Et le point que je vais apporter avec Trey Lundberg, c'est que la compétition est quasiment... Euh, T'sais, le seul joueur qui compétitionne avec lui pour des opportunités dans l'attaque aérienne des, euh, des Titans à la, à la position de receveur, c'est Robert Woods qui a 30 ans puis qui se remet d'une déchirure du ligament croisé antérieur. Donc, vraiment, la situation est idéale pour Traylon Burks. Et ça me rappelle un peu la situation que Jamar Chase, qu'on voyait de Jamar Chase l'année passée au camp. Je ne sais pas si tu t'en souviens, Didier, mais on disait que Jamar Chase connaissait un mauvais camp, qu'il était incapable d'attraper des ballons de la NFL. Ouais, bien, des appelle, masses, ben oui, il échappait des brasses, bien oui. C'était très négatif, son, son premier camp d'entraînement. Et c'est un peu ce que je, et on a vu ce que ça a donné. Hein. Il a vraiment explosé une fois la saison, une fois la saison amorcée. Et c'est un peu, un peu le même genre de vibe qu'on qu qu voit avec Traylon Burks, en ce moment, au camp des, des Browns. Mais il faut dire que, aussi, à chaque année, il y a un receveur recru qui a terminé dans le top 10 Fantasy. Ça, c'est depuis 2009. À chaque année, depuis 2009, il y a un receveur recru qui a terminé dans le top 10 à la position de receveur au niveau Fantasy. Et je pense, c'est difficile cette année de, de placer nos billes parce qu'il y a tellement de receveurs recrues qui, qui, qui vont être bons. Je pense à Garrett Wilson, à Chris Lavey, Drake London, euh, Traylon Burks. Moi, mais moi, je pense spécialement en format redraft, euh, en format où vous refaites des repêchages à chaque année. On recommence à zéro. Traylon Burks est probablement, avec Drake London, le receveur euh, qui a le chemin le plus facile vers une contribution fantasy importante. Euh, les, les, les opportunités sont là pour lui et, compare, et, compare, et contrairement à, à Drake London, il est attaché à un meilleur corps en Ryan Tannehill versus Marcus Mariota. Mariota, Trellenberg, c'est présentement le receveur numéro 41. Vous pouvez l'avoir en 9e, 10 ronde, dépendamment euh, de la grosseur de vos poules. J'aime vraiment beaucoup Trellenberg, spécialement en, dans les poules de type Redraft. A le nom
0: de Ryan Tannehill, c'est ça qui me fait peur, surtout, là. OK? Euh, c'est ça qui me fait peur. C'est pas nécessairement, qu'il bon, okay, arrivé lors du mini du côté de Trellenberg. Il semble que c'est derrière lui. Il est arrivé en bonne forme, en bonne condition physique, au camp d'entraînement. Mais c'est Ryan Tannehill. Je suis pas capable d'effacer dans ma tête la dernière performance de Tannehill qu'on a vue lors du match éliminatoire, lorsqu'il a été une machine à revirement. Lui-même, il a dit qu'il a dû consulter, il a dû voir un thérapeute euh, sportif. Un psychologue sportif, euh, parce qu'il était. Il traînait ça avec lui là, durant la saison morte. Donc, est-ce qu'il va pouvoir se remettre de ça? Moi, je crois que Ryan Daniel est sur la pente descendante de sa carrière. C'est ça qui me fait peur pour Trey Burks. Mais comme tu l'as dit, on n'a rien, pratiquement rien à la position de receveur du côté euh, des Titans. Bref, ça, c'est une des raisons pourquoi je pense que les Titans vont piquer du nez cette année, mais ça, c'est une, une autre conversation. C'est le sujet pour une autre conversation. Je l'ai dit, moi, je suis sur le Ben Wagon. Euh, du côté de la section sud de l'Américaine, sur le bandwagon des Colts, tu sais, de Matt Ryan. On oh, pourra en parler une autre I fois. si want. Want.
2: Alec Pierce. Hein?
0: hein? Tu vois Stater. ce que je m'en vais avec ça? Oui, oui, C'est ça, J'ai Anthony Taylor dans le champ arrière. Ouais. Alors, euh, c'est ça. Et exact, exact. Mais souvent, on s'en parlera une autre fois. Mais écoute, on a fait le tour, Marc-André. Encore une fois, merci pour tes conseils, Fantasy Football. J'espère pour les gens qui regardent le podcast ou qui le téléchargent à toutes les semaines, vous appréciez euh, les conseils de Marc-André, il, il met beaucoup de temps, il fait des recherches afin de vous aider à gagner votre ligue de fantasy football et afin de connaître un bon repêchage. On remercie bien sûr Danny Derivo qui s'est joint à nous un peu plus tôt. On espère que cet épisode du podcast « sac du Cœur vous a plu et on se reparle la semaine prochaine.